0: فضلت الشيخ استعرضنا في الأسبوع الماضي رسالة المستمع سيف الدين محجوب من الرياض وبقي علينا بعض الأسئلة يقول في سؤاله هذا أرجو موافاتنا بزكاة المال وعن نصابها بالريال السعودي الحمد لله والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين نصاب الفضه نعم كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق يعني قصدي خمس أواق خمس أواق من الفضة وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستا وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وعلى هذا فإذا ملك الإنسان ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة وإن نقصت في أثناء الحول انقطع الحول ثم إذا عادت إليه يبتدئ بها حولا جديدا لأنه كلما نقص النصاب في أثناء الحول فإنها فإنه لا ينبني بعضه على بعض ينقطع الحول ويبتدئ حولا جديدا إذا ملك النصابة مرة ثانية
0: يعني كأنه لم يكن لديه شيء من البتة نعم
1: كأنه نعم. لم يسبق
0: لديه شيء نعم, نعم. هذا بالنسبة للفضة. هذا
1: بالنسبة للفضة وهذا سؤاله نعم وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو 20 مثقالا في الأصل 20 مثقالا من الذهب نعم وكان الدينار في ما سبق يساوي مثقالا أو يزن مثقالا ثم إنه حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيه
0: نعم, نعم. آه يقول في سؤال آخر ما هو رأي الدين في هذه الأشياء والدليل من الكتاب والسنة <تصفيق> القصائد التي تندح الرسول صلى الله عليه وسلم وتمجده وألقائها في المناسبات الدينية وذلك بإحياء الليالي بها هذا التعبير ما هو رأي الدين
1: نعم. أو ما هو رأي الإسلام أو ما أشبه ذلك لا أحب أن يعرض في سؤال
0: نعم أه في الحقيقة نحن نعرض أسئلة السادة المستمعين على ما جاءت عليه أه لكي أيضا نستفيد فائدة أخرى وهو إذا كان هذا السؤال مجانب لأمور أمور الإسلام حتى ينبه السادة طيب. المستمعين
1: لا بأس به نعم. وأنا لست أوجه الانتقاد لك نعم طيب. إنما هو لمن قدم هذا السؤال أولا إن كلمة رأي الدين الدين في الحقيقة ليس رأيا والدين ليس فكرا إنما الدين عقيدة وشريعة من الله عز وجل سبحانه وتعالى لا مجال للرأي فيه ولا مجال للفكر فيه ولهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون هذا فكر إسلامي وما أشبه ذلك نعم الإسلام ليس فكرا وليس رأيا وليس من صنع الأفكار والآراء انما هو شريعة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم لنا ان نقول المفكر المسلم وما اشبه ذلك لان المسلم لان الرجل له فكر ويفكر نعم. كما امر الله تعالى بالتفكر في خلق السماوات والارض وغير ذلك لكن كوننا نعبر عن الدين بانه فكر او بانه راي او ما اشبه ذلك هذا خطا. احسنتم هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطأ والصواب يوجه إليه سؤال عما هو حكم الإسلام، نعم. عما هو حكم الإسلام. فيقال ما حكم الإسلام في كذا، وهو موجه لفرد، نعم. يخطي ويصيب، نعم. لأن الفرد إذا أجاب وكان خطأً لم يكن ذلك حكم الإسلام، نعم. فالذي ينبغي أن يقال مثلا ما هو الحكم أو ما ما رأيك في كذا وما أشبه ذلك نعم. ثم أن نجيب يجيب بحسب ما يرى معتمدا في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسن تبارك
0: نعم. أه طيب بالنسبة ل... للقصائد ت...
1: التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مستحق لكل مدح وتعظيم يليق به نعم يليق به على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين وسيد الخلق أجمعين فهو مستحق لكل ما يقال من وصف يليق به صلى الله عليه وسلم اللهم سواء قيل ذلك نظماً أم نثراً نعم ولكن القصائد التي تخرجه عما ينبغي أن يكون له من الغلو المفرط الزائد الذي نعلم انه هو عليه الصلاه والسلام يكرهه ولا يرضاه.
0: نعم.
1: كما نهى عن ذلك. فإننا نرى انه لا يجوز للإنسان أن يتلوها أو يعتقد ما فيها من هذا الغلو. نعم. ومن ذلك على ضرب المثل ما جاء في قصيدة البوصيري البردة. نعم. التي يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا شك أن هذا شرك بل هو من أعظم الشرك إن لم نقل أنه جعل ما يختص بالرب جعله للنبي صلى الله عليه وسلم وسلب حق الله فيه فإذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وبرتها وهي الآخرة فما بقي لله تعالى من شيء وإذا كان من علومه أي بعض العلوم التي علمها علم اللوح والقلم فما بقي لله تعالى علم لا. ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا الحد أو إلى ما دونه مما لا يليق للمسلم أن يقوله في نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به لا نظما ولا نثرا. أما القصائد التي تبين صفاته الحميدة وشريعته الكاملة وما أشبه ذلك فإنها لا, لا بأس بها بل إننا نقول إن تلاوتها تكون من العبادة لما في ذلك من كونها تغذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب وتعظيمه وتعزيره كما أمر الله به يتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه إن جعلنا اللام للأمر وإلا فهي التعليل ومعنى ذلك أن هذا أمر مقصود للشرع إذا نعم. جعلت للتعليل نعم. ومعنى تعزروه أي تعظموه لكن بما يليق به نعم و... وبشرط أيض... بشرط أيضا أن لا تجعل هذه القصائد في مناسبة خاصة تعود كل سنة نعم. كما فعله من يفعله في ليلة عيد المولد التي ابتدعوها في شريعة الله وفي دينه وهي بدعة لا أصلها في الشرع أعني ليلة عيد المولد واتخاذها عيدا يتكرر كل عام يذكر فيه مدائح النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع فيه صفات وصيغا من الصلوات عليه ما جاءت في هده ولا شريعته ولا هد أصحابه ولهذا كانت هذه البدعة أعني بدعة عيد الميلاد من المنكرات التي يجب على المسلمين أن يحذروا منها وأن يبتعدوا عنها ولو كان فيها خير ولو كان فيها خير لسبقنا إليها من هو, أحب من هو أولى بنا من الخير ومن الخير أحب إليه مما نحبه نحن رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم فإنهم لم يفعلوا هذه الليلة أي ليلة عيد المولد لم يفعلوها ولم يشيروا إليها لا من قريب ولا من بعيد ولا شك أن الذين يشرعونها والذين ابتدعوها هم في الحقيقة متنقصون لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا شك أنهم يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى عبادة والدين كمل من جميع الوجوه بعباداته القولية والفعلية كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأي رجل يبتدع من العبادات ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أم في القول أم في العمل. لا, لا شك أنه حقيقة أمره ولسان حاله يقول إن الدين لم يكمل وأنا كملته بما أحدثته من هذه العبادة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل. سبحانه وتعالى. لهذا يجب على كل من ابتدع شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر قولي أو فعلي أو مدح للرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره يجب عليه أن ينظر في الأمر مرة ثانية وأن يعرف أنه بابتداع هذا طعن في دين الله ورآه ناقصا يحتاج إلى تكميل لما أحدثه فيه وأسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المسلمين لله مخلصين ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين
0: أحسنتم آه يقول أيضا سيف الدين محجوب أو محبوب بعض المشايخ يعالجون المرضى بالايات القرانيه ما مدى صحه هذا؟
1: لا شك ان الله تعالى جعل هذا القران شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الاجسام ايضا. نعم. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. يا ايها الناس قد جاءتكم وعده من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد انهم قرأوا على لبيغ سوره الفاتحه قرأوها عليه سبع مرات فقام كانما نشط من عقال. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لما رجعوا اليه واخبروه قال وما يدريك انها رقيه فاثبت النبي عليه الصلاه والسلام ان الفاتحه رقيه يعني يلقى بها المريض اي يقرا عليه فالقران كله خير كله بركه ولا شك ان انه مؤثر ولكن يجب ان نعرف انه كما يقال السيف بضاربه لا بد لتأثير القران من ثلاثه امور اولا ايمان القارئ بتاثيره وثانيا إيمان المقروء عليه بتأثيره وثالثا أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير لا. فإذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله لا. أما إذا ناقص واحد من هذه الأمور الثلاثة مثل أن يقرأ على سبيل التجربة هو لبجرب ينفع ولا لا فإن ذلك لا ينفع لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن كذلك أيضا لو كان المريض وكان المريض عنده شك في ذلك وليس عنده إيمان بتأثير القرآن فإن ذلك لا ينفعه أيضا لأن المحل غير قابل حينئذ وكذلك أيضا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها بالتأثير فهذا أيضا قد لا يؤثر هذا قد لا يؤثر وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم ولكنه خطأ في استعمال أو في قراءة ما تنبغي قراءته من الآيات
0: أو السور يقول في سؤاله الأخير هل الأفضل تلاوة القرآن في المسجد جهرا أم سرا؟ في
1: المسجد الأفضل أن يقرأ القرآن سرا إلا إذا لم يكن فيه أحد مشوش عليه أو كان الحاضرون يرغبون في أن يقرأ جهرا لكونهم لا يعرفون القراءة أنفسهم ويحبون أن يستمعوها من غيرهم فهذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يكون أحد من أهل المسجد مشتغلا بغير الاستماع عليه بغير الاستماع إليه فإن ذلك لا يجوز أي لا يجوز للرجل أن يجهر بالقرآن في المسجد وحوله من يشوش عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة نعم. وهذا حديث صحيح كما قاله ابن عبد البر
0: أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه الأسئلة التي وردت في رسالة الأخ سيف الدين محجوب من الرياض وقد سبق أن عرضنا بعض الأسئلة في حلقة ماضية وذلك لتحدد الأسئلة ولفائدتها وعرضنا هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.
1: برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد
0: الشبانة